0: Così potente e vasto, il grande fiume corre ad est. Di valorosi eroi le onde non lasciano traccia, né di sconfitta né di vittoria. Giusto e sbagliato. Al rosso tramonto solo verdi montagne restano. Sulle sponde pescatori e taglialegna dai bianchi capelli, lune d'autunno e venti di primavera visti in abbondanza, L'otre divino e la compagnia regalano, tra i tanti celebri eventi, la loro allegria. Benvenuti al primo episodio del Romanzo dei Tre Regni: L'impero a lungo diviso deve unirsi, a lungo unito deve dividersi così è sempre stato alla fine della dinastia Zhou durata dal 1046 al 256 a.C., sette regni hanno guerreggiato finché lo stato di Qin non ha sconfitto ed unificato gli altri sei creando il primo impero cinese con il leggendario imperatore Qin Shu Huang dopo appena due generazioni però anche Qin si spaccò e dalle sue ceneri sorsero Chu Wu e Han la disputa si risolse nel 206 a.C. quando Liu Bang, che sarà il capostipite della dinastia Han, il supremo antenato, uccise un serpente bianco per dichiarare simbolicamente le proprie intenzioni e procedette alla conquista del rivale Chu. Parlando della dinastia Han, sebbene sia durata effettivamente 400 anni, la dinastia regnante dal 206 a.C. si interruppe dopo appena 200, poiché Wan Maang, l'usurpatore, riuscì a rovesciarla creando la decisamente poco longeva dinastia Xin, esistita solo per 14 anni. Subito dopo, infatti, Liu Xiu, uno dei discendenti di Liu Bang, riuscì a restaurare l'impero dei suoi antenati, che durò per altri 200 anni. Le due fasi sono dette rispettivamente dinastia Han occidentale e dinastia Han orientale. Questa denominazione geografica viene dalle due capitali. In quello occidentale l'imperatore risiedeva a Chang'an, l'attuale Xi'an, più ad ovest, mentre quello orientale vedeva la sua nuova sede del potere a Luoyang, molto più ad est. La dinastia Han orientale ufficialmente cadde durante il regno dell'imperatore Xian nel 220 d.C. e fu seguita dalla divisione del territorio in tre regni. I tre regni che appunto danno il nome al romanzo. All'atto pratico, però, le cause dell'effettiva perdita di autorità della corte imperiale vanno ricercate almeno 70 anni prima della caduta, durante i regni degli imperatori Huan e Li Ying, esattamente tra il 146 e il 189. Il principale indagato è sicuramente Huan. Il nonno dell'ultimo imperatore, infatti, allontanò via via sempre più funzionari e ministri di grande valore, in favore della fazione degli eunuchi di palazzo. Suo figlio, l'imperatore Ling, semplicemente completò il danno iniziato da suo padre, giustiziando gli ultimi validi ministri a lui fedeli a causa proprio delle ingerenze degli eunuchi. Prima di cominciare davvero la narrazione, ho un rapidissimo appunto sul modo di esprimere le date nel romanzo. Viene utilizzato il sistema vigente in epoca imperiale. I mesi, quindi, non hanno un nome, ma solo un numero, poiché venivano utilizzati i mesi lunari, tutti ugualmente lunghi 28 giorni. Gli anni invece prendono il nome da dei periodi dettiere che venivano utilizzati per scandire le fasi dei regni dei vari imperatori. La storia, infatti, inizia nel 168 d.C., il secondo anno dell'era della calma stabilita nel regno dell'imperatore Ling. Quindi, al quindicesimo giorno del quarto mese nel 168 d.C., l'imperatore si recò nella sala della virtù per celebrare dei riti legati alla notte di luna piena, quando un vento fortissimo iniziò a spirare da un lato della sala. Dalla stessa direzione sbucò un verde serpente che andò ad attorcigliarsi sul trono facendo svenire il sovrano dalla paura. Non appena l'imperatore fu soccorso e portato nelle sue stanze, il serpente svanì, ma al suo posto scoppiò una terribile tempesta con fulmini, piogge e grandini che distrussero gli edifici e le strutture della capitale fino a tarda notte. Due anni dopo, un terribile terremoto colpì sempre la capitale Luoyang e contemporaneamente delle enormi onde devastarono le coste dell'est dell'impero. Ancora, dieci anni dopo, alcune galline vennero trovate trasformate in galli, mentre un arcobaleno apparve nella sala della consorte imperiale. Coincidenze? Io non credo. Spinto dai suoi consiglieri, l'imperatore convocò un funzionario di nome Tsai Yong, esperto di presagi. Costui, leggendo un memoriale scritto per l'occasione, spiegò senza troppi giri di parole che l'arcobaleno e i galli diventati galline erano chiari segni delle eccessive interferenze dell'imperatrice e degli eunuchi negli affari di stato. Bene, direte voi. Quindi l'imperatore capirà finalmente il messaggio, giusto? Sbagliato. Ascoltate le parole di Tsai Yong, l'imperatore semplicemente si alzò e andò via. Chi non andò via fu invece uno dei leader degli eunuchi, Cao Zie, che aveva origliato la conversazione da dietro un divisorio. Cao Zie immediatamente informò i suoi compagni e insieme misero in piedi uno scandalo contro Tsai Yong, il quale fu allontanato dalla corte e tornò al suo villaggio. Tolto di mezzo l'ostacolo di turno, dieci di questi eunuchi acquisirono talmente tanto potere da formare una fazione interna, detta i Dieci Custodi Regolari. Non vi voglio bombardare di nomi già dalla prima puntata, ma vi basti sapere che il più influente dei 10 custodi regolari, Zhang Rang, aveva un ascendente talmente forte sull'imperatore da farsi considerare un padre adottivo, oltre che massimo consigliere. Se a Luoyang la corruzione e l'instabilità avevano raggiunto un punto critico, nel resto del paese stava andando anche peggio e la carestia e le rivolte erano all'ordine del giorno. I tre leader di un gruppo di tumultuosi, un uomo di nome Zhang Zue e i suoi fratelli minori Zhang Bao e Zhang Liang, si erano trasferiti nella contea di Zhu dopo che il maggiore aveva fallito un esame per diventare funzionario. Qui vivevano raccogliendo erbe e curando gli infermi. Un giorno Zhang Zue incontrò nei boschi un vecchio, occhi di smeraldo e volto giovanile. Costui lo invitò a seguirlo in una grotta lì vicino. All'interno vi era un antico libro sul quale l'anziano posò le mani e disse «Questo è è il libro della Via della Pace. Ora io lo consegno a te. Diffondi negli insegnamenti ai popoli come messaggero del cielo e salverai l'umanità. Ma usa nei poteri per fini malvagi e otterrai solo la tua distruzione. Accettando umilmente il dono, Zhang ha chiese il nome di quell'uomo. Sono il vecchio eremita del monte Hua, l'immortale Zhuanz. Pronunciate queste parole, il monaco scomparve in una nuvola di polvere. Studiando le nozioni del testo magico, Jiang Zue imparò a comandare i venti e ad invocare le piogge e ben presto divenne noto come il mistico della via della pace e quando, nel primo mese del 184, una pestilenza colpì il nord dell'impero lui iniziò a distribuire pozioni e incantesimi curativi ai malati facendosi chiamare anche saggio maestro In poco tempo la sua cerchia di seguaci raggiunse 500 membri, ognuno istruito nelle arti magiche Oltre a questi 500 mistici, il numero di fedeli aumentò a tal punto da poterli organizzare in 36 schiere di 5 o 10.000 uomini ciascuna, ognuna comandata da un generale. Jiangzhue utilizzò questo esercito di fanatici per la sua propaganda in tutte le 8 province dell'impero, mandando uomini di casa in casa annunciando che presto un nuovo cielo giallo avrebbe sostituito il cielo azzurro degli Han. Sempre più famoso e influente, Jiangzhue si rivolse ai suoi fratelli. La corruzione a corte ha raggiunto il punto di non ritorno. Controllare le masse è la cosa più difficile, ma esse sono già nostre. È giunta l'ora di prendere l'impero per noi. Approntate armi e stendardi, che furono appunto dipinti di giallo, e stabilito una data per l'inizio della ribellione, non contento, Jiang Zue riuscì a corrompere addirittura uno dei dieci custodi regolari, Feng Xu, per destabilizzare ulteriormente lo Stato dall'interno prima dell'inizio della guerra la lealtà nella Cina del 184 però in piena crisi politica e sociale era un concetto abbastanza vago il messaggero mandato a corte dai ribelli con gli ordini per Feng Shui infatti rivelò tutto ai ministri dell'imperatore fu mobilitato il gran maresciallo reggente Ho Jin che arrestò e imprigionò Feng Shui e i suoi servitori arrivati a quel punto le opzioni per i fratelli Zhang si erano ridotte ad una sola la guerra totale Zhang Zue si proclamò generale del cielo, Zhang Pao, generale della terra, e Zhang Liang, generale del popolo. In tre ammassarono oltre 500.000 uomini, che per riconoscersi iniziarono ad indossare sul capo pezzi di stoffa di colore giallo. Questo consegnò al movimento alla storia come ribellione dei turbanti gialli. Nessuna città era attrezzata per far fronte alla marea di uomini fomentati dal furore di Zhang Zueh, Perciò il gran maresciallo e protettore del trono Ho Jin chiese all'imperatore un editto per organizzare delle armate di soldati scelti. Vennero nominati Lu Zhi, Huang Fu Song e Zhu Jun e ciascuno mobilitò un piccolo ma potente esercito per difendere le aree a rischio. Nelle province del nord-est poi, zone nelle quali i turbanti gialli stavano lanciando i loro attacchi più furiosi, i governatori cercarono alla meno peggio di reclutare quanti più uomini possibile per non farsi trovare impreparati. Tra queste province del nord-est, il governatore della provincia di You, Liu Yen, uno dei molteplici discendenti del clan imperiale, e il suo comandante, Zhou Jin, sparpagliarono manifesti di reclutamento qua e là. Uno di questi manifesti si trovava nella contea di Juo, dove risiedeva un uomo eccezionale. Non era uno studioso, ma comunque gentile ed educato, di poche parole e riservato. Ambizioso di natura, il suo sogno era stringere legami con gli uomini più meritevoli dell'impero. Alto circa 1,80 m, con braccia lunghe fino alle ginocchia, i lobi delle sue orecchie particolarmente allungate e i suoi occhi così distanti e grandi da permettergli di vedere oltre le tempie. La sua pelle senza imperfezioni, come fosse fatta di Giada, e le sue labbra di un vivido rosso. Quest'uomo era un lontanissimo discendente del quarto imperatore degli Han ma il suo ramo della famiglia era caduto in disgrazia alla morte del padre, il che lo aveva costretto addirittura a guadagnare da vivere per sé e per sua madre intrecciando sandali di vimini. Quest'uomo si chiamava Liu Bei. Durante la sua infanzia, fuori dalla sua casa, sorgeva un grande albero di gelso. I suoi rami ricordavano i baldacchini delle carrozze da guerra utilizzate dai comandanti dell'epoca. Spesso da bambino giocando, affermava che quando sarebbe diventato il figlio del cielo, la sua carrozza avrebbe avuto un baldacchino proprio come quell'albero. Udendo le sue parole, suo zio si convinse che quel bambino avrebbe avuto un destino straordinario. Per questo, appena compiuti i 15 anni, Liu Bei fu inviato a studiare e imparare i fondamenti della guerra da Lu Zhu, uno dei tre comandanti imperiali nominati da He Jin, dove tra l'altro divenne ottimo amico di Gongsun Zan, un importante signore della guerra che incontreremo più là. Il giorno in cui Lobelli il manifesto con la chiamata alle armi di Liu Yen aveva appena compiuto 28 anni. Rassegnato si lasciò andare ad un profondo sospiro quando dietro di sé udì una voce. Perché questi sospiri? Un vero uomo dovrebbe servire il suo imperatore in tempi disperati. Girandosi, si trovò faccia a faccia con un uomo alto 1,90 m con il volto ampio come quello di una pantera. Grandi occhi, baffi simili a quelli di una tigre. Una voce poderosa e una postura che ricordava un possente cavallo. Stupito dal suo aspetto, Leo Bei chiese il suo nome. Il mio cognome è Jang. Il mio cognome è Fei. Da molte generazioni la mia famiglia vive in questa terra levando maiali. Sono venuto qui per cercare compagni onorevoli. Ti ho sentito sospirare e mi sono incuriosito. «In realtà, disse Liu Bei, sono un discendente della casata imperiale. Il mio cognome è Liu, il mio cognome è Bei. Ho letto la chiamata alle armi e voglio dare il mio contributo per distruggere i turbanti gialli e per proteggere la popolazione, ma sospiravo a causa della mia mancanza di mezzi per farlo. Io ho i mezzi per reclutare degli uomini, posso darti una mano io?» E detto questo, Chanfei invitò Liu Bei in una taverna lì intorno per discutere del come e del quando. Mentre bevevano, fece il suo ingresso un uomo con un carretto. Chiese all'oste del vino e, una volta seduto, si esortò: Presto, ho fretta, devo andare ad arruolarmi. Liu Bei, udite queste parole, si fermò ad osservarlo. Era un uomo di enorme statura, alto quasi 2,20 m la sua nera barba lunga 50 centimetri, la sua pelle rossa come un dattero, i suoi occhi fiammeggianti come quelli di una fenice e le sue folte sopracciglia ricordavano due bachi da seta. Il suo aspetto suscitava una tale impressione che Liu Bei lo invitò a sedersi con loro e a presentarsi. Il mio nome è Guan Yu, vengo dalla regione est del fiume mi sposto costantemente da cinque anni poiché ho dovuto uccidere un criminale locale che vessava la popolazione. Ho sentito che qui stanno reclutando soldati. Gli altri due allora dichiararono le loro intenzioni a Guan Yu che soddisfatto decise di unirsi a loro. I tre si recarono a casa di Zhang Fei per mettere a punto le loro mosse. Dietro la mia fattoria c'è un grande giardino di peschi che in questo periodo sono in fiore. Domani mattina presteremo giuramento davanti al cielo. E come fratelli combineremo le nostre forze per combattere il caos. E sia risposero Liu Bei e Guan Yu. L'indomani i tre portarono un toro nero, un cavallo bianco ed altre offerte su un altare allestito per l'occasione in quel giardino. Tra i fumi dell'incenso recitarono queste parole Noi tre Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei Anche se di diversi antenati, ci uniamo qui in fratellanza. Combineremo la nostra forza e i nostri destini per interrompere la crisi in corso. Giuriamo di proteggere l'imperatore e la gente del popolo. Non speriamo di stare insieme tutti i giorni, ma qui promettiamo di morire lo stesso giorno. Che il possente cielo sopra di noi e la fertile terra sotto di noi siano testimoni della nostra risolutezza. Se dovessimo venire meno al nostro giuramento o abbandonare la virtù, possano punirci cielo e umanità. Liu Bei divenne così il fratello maggiore, Guan Yu il secondo e Zhang Fei il terzo. Sacrificati due animali, organizzarono un banchetto al quale venne invitato tutto il villaggio. I tre fratelli si preparavano a combattere per l'imperatore. Presto avrebbero calcato il campo di battaglia. La loro leggenda ancora da scrivere. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Prima di salutarci, volevo fare due rapidi appunti stilistici. Ho scelto appositamente di lasciare inalterate le descrizioni dei personaggi. Possono sembrare ridicole, me ne rendo conto, ma permettono di capire quali fossero le caratteristiche giudicate straordinarie o intimidatorie all'epoca. Inoltre, ho deciso di omettere volutamente i cosiddetti nomi di cortesia dei personaggi, per non complicare ulteriormente la narrazione. Giusto per saperlo. Al compimento della maggiorità, agli uomini era concesso scegliersi un nome che ritenessero adeguato oltre a quello di nascita. Questo nome veniva usato nelle situazioni informali o tra persone in buoni rapporti. Vi faccio un esempio. Liu Bei, che credo abbiate capito sarà uno dei personaggi principali della storia, si chiama anche Xuande. Infine, qualora non l'aveste già fatto, vi chiedo gentilmente di seguirmi sul profilo Instagram 3-regni, dove troverete tra l'altro per ciascun episodio una mappa e una lista di personaggi. Detto questo, ci sentiamo la settimana prossima con la seconda puntata del romanzo dei tre regni. Grazie ancora.